0: Hello again, da sind wir schon wieder, Lene und ich haben ja gerade schon aufgenommen. Ihr hört uns jetzt aber eine Woche später quasi wie immer, für <lacht> euch ist alles wie immer. Wir haben jetzt gerade schon die letzte Folge aufgenommen, wir haben zwei hintereinander aufgenommen. Und heute gibt es nicht nur Random Talk, <lacht> wir haben ja die letzte Folge wieder komplett vollgeballert nur mit Random Talk. Heute gibt es auch nochmal ein bisschen mehr Wert.
1: Oh yes, <lacht> hello. Hello.
0: Auch von mir. Aber von mir. Ja, eigentlich würden wir jetzt fragen, wie es einem geht, aber uns geht es halt nach wie vor zum Glück sehr gut.
1: Ja, ja, ich trinke hier gerade noch meinen Blasenentzündungstee, der übrigens, also das ist ja echt ein Geschmack, ne? Das also so, so richtig. Oder? Na, also ich trinke das halt mit Süßstoff, ne? Mit Süßstoff geht alles, aber <lacht> ja, ich weiß nicht. Also so mein Lieblingstee wird es nicht. Mein Lieblingstee derzeit ist auf jeden Fall Karibische Mango. Kennst du den?
0: Ich bin ja nicht so der Teetrinker. Nee? Ah uh äh, -uh, überhaupt Ach. nicht.
1: Ja, also ich ich bin vor allem im Winter eigentlich ein Teetrinker, aber ich trinke irgendwie morgens standardmäßig immer meinen Tee, weil ich halt immer den Fokus reinmache und dann ist das immer so mein Ritual mit äh, Kakao einfach. Das ist halt irgendwie so drin. Hörbiter ich höre bitte auch mit diesem
0: Kakao. Ich darf halt nicht mehr hören, auch dieses Proteinkaffee. Ich werde geinfluenzt von allen Seiten. Dass ich jetzt, ich werd, irgendwann siehst du mich auch mit diesem Proteinkaffee. Ja, ist doch geil. Ich sag's dir. Ich, ich mache selbst auch immer jeden Tag den Proteinkaffee, weil das ist einfach geil. Das trinkt das jeder. Also, Ganz ja. Instagram trinkt Proteinkäffchen. Und ich denke ja. mir immer so: okay, irgendwann bringe ich auf nice. diesen Zug auf. Ich glaube, <lacht> dass es das nice ist.
1: Ja, wirklich. Also man hat halt direkt zum Starten den Tag Proteine mit drin. Na, so, so die Protein. Feedings. Also viele, also ich zum Beispiel, hatte ja immer Probleme damals, ohne Proteinpulver meine Proteine überhaupt reinzubekommen. Und seitdem ich das halt mache, habe ich auf jeden Fall immer mindestens halt diese drei bis vier Mahlzeiten, ne? also diese drei bis vier Proteinfeedings. Und halt auch recht früh so. Ne? Also ich habe das ja, trinke das ja eigentlich so, wenn ich direkt nach dem Aufstehen, aber schon am Vormittag. Und das ist halt einfach nice. Also, das bei mir klappt das als Routine super, wirklich. Und es schmeckt auch geil und ist halt auch warm und ich feiere es voll. Also muss ich wirklich sagen. Okay. <lacht> <lacht> du wirst hier richtig geinfluenced. Erst der Dyson, äh, dann der Protein. Also mit dem, äh, Kaffee, wirklich, mit dem Protein Kaffee.
0: ist wirklich krass. Also, das ist, ich, ich sehe das, ich hab, also ich habe mich schon ein paar Mal vor meinem geistigen Auge in meiner Küche gesehen und so ein Ding trinken sehen. Dann dachte ich mir so, ich kann jetzt nicht damit anfangen, weil wahrscheinlich werde ich es geil finden und dann bin ich die hunderttausendste Person, die sagt, wie geil
1: das ist. Ja gut, aber wenn aber es geil ist, es ist es ist geil. Ne? Ja, das ja. Ist die Wahrheit, ja genau. Ja. Es ist die Wahrheit, ja. Okay. Aber wie gesagt, also dieser Blasentee,
0: hm,
1: ist das nichts. ist jetzt ja so, der wirkt. Die Wirkung ist super. Das ist ja wichtig. Darum trinkst du Und das ist das auch. Wichtigste. Aber ja, das ist auch irgendwie der Tee ist nicht in einem Beutel, sondern wie dieser Streuseltee. Kennst du noch den Streuseltee? Ja, die, der Krümeltee haben wir denn immer genannt. Der Krümmeltee, Krümeltee. Krümel ja. ja. Ey, aber gibt es. Das Zucker noch? Zucker pur, das gibt es. ist ja nur Zucker, noch. ne? Katastrophe. <lacht> gibt es das immer mit Süßstoff? Nee, ne? Bitte? Oder? Gibt das mit Süßstoff? Als Krümel? Ja. Naja. Nö, ne? Uh -uh. Neue Erfindung, aber ja, das ist auf jeden Fall ein Krümelblasentee. Weil ich irgendwie so voll überrascht. Ich habe was ganz anderes erwartet. Ich mache diesen Tee auf, ist das so eine Krümelpackung.
0: Ach, komisch.
1: Ja, komisch, ne? Ja. Ja, genau. Aber den gönne ich mir jetzt gerade noch. Und dann ist hoffentlich, ja, hoffentlich morgen die Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich ist es dann echt auch bald ganz, äh, ganz bald besser. Ja, vor allem, ich bin eigentlich voll motiviert auch fürs Training. Ich habe jetzt ja im Urlaub, ehrlich gesagt, nicht wirklich trainiert. Vielleicht habe ich drei Einheiten gemacht aber so voll random und eigentlich hm. auch halt so voll Larifari. Es war halt sowieso Dilo, deswegen war es ganz gut. Aber ja, so richtig trainiert habe ich nicht, deswegen bin ich eigentlich voll motiviert, auch auf meinem neuen Plan, weil ich habe jetzt Bulgarian Split Squats mit einer Safety Bar vor meinem Urlaub gemacht. Weißt du, wie die aussieht, so eine Safety Bar? Nee. Im Prinzip ist das eine äh, Langhantel, die geht über deinen Rücken hinweg gerade, hat hier auf den Schultern zwei Griffe. Das heißt, du kannst diese Langhantel festhalten und dann geht die so runter, so ein Zickzack. Genau, so im Prinzip ist die erst gerade, dann geht die runter und dann ist sie so wie so ein Zickzack. Kann man sich das vorstellen? Die habe ich schon mal gesehen, da habe ich mich genau. immer gefragt, wofür. Das ist halt richtig geil, weil die ist halt dadurch im, Schwer, im, im Schwerpunkt. Du kannst die auf deinen Rücken legen und musst sie nicht festhalten. Die bleibt so. Bleibt auf deinem okay. Rücken liegen, ohne dass sie festhalten musst. Du kannst aber auch die Griffe verwenden und du hast halt einen anderen Schwerpunkt. Der Schwerpunkt ist so ein bisschen fast schon wie bei Front würde ich sagen. Und das Coolste ist halt, dass dadurch, dass sie liegen bleibt, konnte ich halt Bulgarian Split Squats machen und nicht festhalten vorne. Ich hatte dann so Zwei Stäbe vorne habe ich daran festgehalten und konnte halt wirklich mit einer Langhantel, die einfach liegen bleibt, die Übung ausführen. Das war so krass gut. Wirklich mega geil.
0: Habe ich voll gefeiert. Ja. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet, aber diese Übung, die habe ich noch nie beherrscht. Also noch nie in dem Sinne. Ich habe die immer so hart im Oberschenkel gespürt, dass einfach gar nichts mehr ging. Also,
1: voll viele treffen damit ja richtig gut den Booty. Habe ich noch nie geschafft. Ja, also, was ich auf jeden auch empfehlen kann, ist, dass, äh, ist, die Übung zu machen, wenn du n, dein vorderes Bein so ein bisschen höher machst. Also, zum Beispiel, indem du auf einer Gewichtsscheibe stehst. Boah, das haut so rein. Ich habe ich hab wirklich. Aber auch in wenn den Booty, Training richtig bin, Booty. Ich habe jeden Tag, also ich habe immer danach Muskelkater. <lacht> Obwohl ich die schon nur so lange mache. Ich schwör's dir. Das ist einfach. Und ich mache die nicht mal booty-fokussiert. Ich mach die ja nicht mal Booty fokussiert. Also
0: irgendwas, ich, ich habe wirklich den krankesten booty fokus in jeder Übung, aber da in, bei der Übung schaffe ich das
1: einfach nicht. Ja, Lizzie, du kommst ja bald mit wir machen Training ja, zusammen. Ja, wir müssen unbedingt <lacht> noch einen Termin ausmachen. Unbedingt. Und dann machst du diese Übung mit der Handel. Das wird. Sch krass. Boah,
0: schreib dir das auf, ey. Dann müssen wir unbedingt machen. Das merke ich mir. Danach kann ich drei <lacht> ja. Tage nicht mehr laufen, weil mein, meine Oberschenkel explodieren, ey.
1: <lacht> ich glaube auch dein Booty, weil glaub mir, diese Übung. Es, es ist einfach, die ist einfach nicht mehr normal. Ich verstehe nicht, es gibt keine Übung, von der man einfach so random aus dem Nichts, obwohl man sie schon jahrelang ausführt, Muskelkater bekommt. Echt. Ja. Ich verstehe es nicht. Irgendwas
0: ist bei mir nicht in Ordnung.
1: Doch, das kriegen wir hin. Ah, okay. Also ich hoffe natürlich, du kannst dann nicht eine Woche nicht mehr laufen. Das wäre natürlich doof, aber. <lacht> 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 kriegen wir hin, das wird, schon, wird ja. schon. Okay, eigentlich haben wir heute ein QA. Willst du mit der ersten Frage starten?
0: Ich wollte dich eigentlich letzte Folge schon gefragt haben, aber ich mache es jetzt einfach dann in der Q&A-Folge. Und zwar nochmal so ein bisschen zum Thema Diät. Also generell finde ich ja immer, wenn man im Urlaub ist, haben wir auch in Folge schon gesagt, muss man jetzt nicht unbedingt eine Diät machen. Gerade für, für 90% der Leute, die das ja einfach für sich machen, eine Diät ein bisschen abnehmen wollen etc., finde ich, dass man halt im Urlaub jetzt auch nicht so streng sein sollte, dass man den Urlaub nicht mehr genießen kann, aber es gibt ja auch Personen, die wahnsinnig viel unterwegs sind, ob es jetzt irgendwie berufliche Reisen sind oder irgendwie, dass man ja einfach generell viel unterwegs ist, auch viel Auswärtsessen ist, vielleicht in Meetings oder sowas oder auf irgendwelchen Geschäftsreisen, keine Ahnung, wo es ja dann schon ein bisschen Übung auf jeden Fall erfordert, seine Kalorien einzuhalten, man muss auch vielleicht gar nicht unbedingt auf Diät eingehen. Man kann ja auch noch auf Muskelaufbau eingehen. Weil auch ist es ja auch nicht für jeden einfach, dann seine Kalorien irgendwie zu decken, seine Proteine zu decken, wenn man halt unterwegs ist. Mhm. Und deswegen fände ich es eigentlich mal ganz interessant, noch mal so ein bisschen von dir zu hören, wie du das oder ob du so ein paar Tipps vielleicht irgendwie einfach hast, wenn man viel unterwegs ist, worauf du
1: achten würdest, wenn du gerade irgendwie ein bisschen abnehmen wollen würdest. Ich finde auch, wie du schon gesagt hast, das kommt ja auch immer auf den auf das Ziel von dieser Reise an, wenn du jetzt zum Beispiel einfach nur auf einer Geschäftsreise genau. bist, dann brauchst du jetzt ja nicht irgendwie dir, also da ist ja nicht jetzt das Ziel, dass du die in, übelst enjoyst, so, oder? Da kannst du auch sagen, also man kriegt das auch hin mit enjoyen, aber es ist nicht so wie im Urlaub, dass du sagst, ich möchte es einfach nur genießen, ich möchte meinem Partner alles essen, was ich möchte. Dementsprechend finde ich ist das auch nochmal gut, dass du gesagt hast, es kommt ja auch auf das Ziel von der Reise an und viele sind auch oft unterwegs und ähm, dementsprechend kann man da auf jeden Fall auch, sag ich mal, seine Diät weiterführen. Was ich auf jeden Fall machen würde, ich glaube, ich würde meine Routinen weiter einhalten. Also im Urlaub ist es ja oft so, dass ich dann sage, okay, ich frühstücke auch ganz normal, gehe ans Buffet, aber da würde ich wahrscheinlich so machen, dass ich morgens jetzt nicht unglaublich viel Frühstücke, sondern vielleicht einfach viel trinke, dass ich direkt schon meine Flüssigkeit mit drin habe, dass ich vielleicht sogar einen Shake schon trinke. Man kann auch zum Beispiel zum Buffet gehen und auf Obst schon mal zurückgreifen, dass man gerade auch die Mikros schon mal direkt gesaved hat und trotzdem so ein bisschen, bisschen Sättigung reinbekommt. Und ja, ich würde es dann vermutlich so machen, dass ich mir entweder, man kann natürlich auch für die Reise sich was richtig preppen, ne, also das ist natürlich auch möglich. Man kann eigentlich sehr gut auf Reisen auch was mitnehmen. Oder ich würde es wirklich so machen, dass ich auf Sachen zurückgreife, die man vielleicht ganz gut einschätzen kann. Also ähm, es gibt schon Sachen oder Speisen, die man gut einschätzen kann und weniger gut. Also ich sag mal, so eine Pizza zum Beispiel könnte, ich, könnte man vermutlich noch einigermaßen einschätzen. Aber sage ich mal, ein Meal, was jetzt aus ganz vielen verschiedenen Komponenten besteht, da wird es dann natürlich ein bisschen schwieriger. Und deswegen würde ich das immer so von der Karte abhängig machen. Was kann ich gut einschätzen und was bringt mich auch jetzt dann in dem Sinne an mein Ziel? Wenn ich jetzt abnehmen möchte, würde ich wahrscheinlich auf Sachen zurückgreifen, die mich gut sättigen, proteinreich sind, aber nicht unglaublich viele Kalorien haben. Ja, so würde ich das wahrscheinlich machen. Und natürlich Proteine mitnehmen, haben wir, glaube ich, vorletzte Folge oder so schon gesagt. Hm. Man kann gut Proteinriegel mitnehmen, dann hat man einfach schon ein Dessert dabei, was auch nochmal proteinreich ist. Oder man nimmt sich direkt Proteinpulver mit, das haben wir zum Beispiel auch im Urlaub gemacht. Wir hatten einen Handgepäckskoffer mit drin in unserem Ticket. Das heißt, wir sind eigentlich ohne Koffer gereist, sondern nur mit einem Handgepäckstrolley und da hatten wir alles drin. Und wir hatten noch nie Probleme beim äh, Fliegen mit Supplements. Also wenn du den sagst, es ist Proteinpulver oder das sind Supplements, dann ist die es immer. Die machen immer eine Sprengstoffkontrolle und dann ist easy. Ja, tatsächlich <lacht> habe ich
0: äh, auch noch nie Probleme gehabt. Klar, manchmal wird, wird sich das dann genau also wird sich das eben angeguckt, was es ist. Aber hm, das ist auch genau. völlig fein. Also da ist dann ja. nie ein Problem irgendwie da. Und ähm, genau, du hast ja gesagt, wir haben es ja schon gesagt mit dem Protein, dass man das halt echt super mitnehmen kann. Ich finde Proteinpulver und Proteinriegel sind, gerade was die Proteinzufuhr angeht, einfach unterwegs für mich auch echt wichtig. Also ich würde, also ich nehme es halt immer mit, weil ich es einfach wahnsinnig schwer finde, ne, auf die Proteine irgendwie zu kommen, genau, da brauche ich glaube, das hatten wir ja wirklich thematisiert auch, wo ich ja auch mm. gesagt habe, so vegan finde ich halt wahnsinnig schwierig unterwegs, mm. ähm, wo ich dann auch meistens irgendwie, wenn ich einen Salat, ich esse meistens einen Salat oder ich esse oft einen Salat, unter, weil ich es einfach sehr gerne esse, zwar eben unabhängig davon, ich will da nicht abnehmen oder so, aber ich finde es halt immer mega lecker, vor allem, weil man immer so viele Sachen auch mit reinmachen kann, um, und ich finde, und ich dann da halt auch tatsächlich mal gerne, ganz gerne Hähnchen esse. Weil das mhm. esse ich zu Hause halt gar nicht irgendwie. Also, kannst du dann einer Hand abzählen, wie oft ich hier zu Hause mir mal irgendwie Hähnchen mache. Und ich finde es dann immer ganz lecker, dass man zu, zu essen unterwegs. Und das ist aber auch eigentlich so generell ein ganz guter Tipp, finde ich, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie vegan ist oder so, dass man halt wirklich, ja irgendwie Hähnchen oder so zum Beispiel kann man echt super mit reinmachen in Salat oder so, wenn das gegrillt ist irgendwie oder es gibt natürlich in, in ich sag mal, moderneren äh, Restaurants zum Beispiel gibt es ja auch oft irgendwie was mit Tofu, aber es ist halt ja immer noch nicht, also es ist halt immer leider noch selten. Also es heißt, vegane Proteinquellen finde ich immer noch schwierig. Aber was du gesagt hast mit der Planung, das finde ich auch mega wichtig, weil klar, natürlich ist jeder Alltag anders, jeder Business-Tag ist anders, wenn du jetzt irgendwie in einem Hotel bist oder so und du weißt, okay, es gibt heute Mittag irgendwie vielleicht erst um 12 oder um 14 Uhr warst und du bist aber eigentlich eine Person, die immer um 9 Uhr schon was isst, dann musst du natürlich ein bisschen anders rangehen als jemand, der sowieso sagt, ach, ich, ich gebe um 12 Uhr Mittag da. Ähm, dann esse ich halt, darin reicht mhm. mir das, weil ich immer sonst um 12 Uhr die erste Mahlzeit nehme. Aber dass man da halt echt so ein bisschen auch plant und sich vielleicht auch vorher teilweise schon mal so ein bisschen erkundigt. Natürlich muss man da kein Hexenwerk draus machen. Es geht jetzt nicht darum, dass man jede Speisekarte, jedes Menü irgendwie studiert. Aber ich finde, wenn man ein konkretes Ziel hat und eben viel unterwegs ist und das Ganze natürlich auch ein bisschen schwieriger macht, dass man halt eben nicht die Kontrolle so krass hat, dass man dann zumindest schon mal so ein bisschen auch vorher eben reinschaut und sich zumindest einen groben Überblick irgendwie macht, weil... Ich kenne das halt selber, dass es halt eben nun mal leider gerade bei solchen Business-Sachen super oft ja auch eben gar nicht gesund ist und einfach so eine typische, ich sag mal in Anführungszeichen, Kohlenhyd ja so also eine deutsche Küche im Sinne von sehr, sehr fettreich, sehr kohlenhydratreich und sehr proteinarm, sehr gemüsearm. Und das ist ein, sind ja eigentlich die Dinge, die gerade in der Diät extrem wichtig sind. Dass wir Gemüse natürlich drin haben, dass wir aber auch Proteine drin haben, das ist ja meistens, oder das ist oft halt eben, gerade bei so einem Catering oder so, ist es halt ähm, sehr, sehr schwierig. Und dass man sich da vorher halt zumindest, dass man nicht das böse Erwachen irgendwie hat. Ne? Weil wenn ich jetzt abnehmen mhm. möchte und ich stehe da und habe nichts vorbereitet und sehe, okay, es gibt hier Kroketten irgendwie mit einem Salat, mit Sahnesoße, also gibt ja ganz oft solchen wo man so ein Sahnesößchen irgendwie dran hat, ein bisschen Dill, vielleicht dann noch irgendwie ein paniertes Schnitzel oder sowas. Das ist ja wirklich, also es ist halt, ja ich sag mal, ein Standard irgendwie. Und dass man halt eben nicht dann dasteht und sagt, okay, scheiße, weil du kannst ja dann nicht sagen, ich esse nichts. Das ist ja dann irgendwie auch keine Option. Dass man immer so ein bisschen vorbereitet ist, finde ich. Dass man so ein bisschen vorher auch plant, dass man halt eben vielleicht sich auch ein bisschen was vorbereitet irgendwie. Natürlich ist das immer mit ein bisschen Aufwand verbunden, aber ich finde, wenn man halt ein Ziel hat, ist immer die Frage, wie sehr willst du das? Und es geht sich ja nicht darum, dass man dann irgendwie mega streng ist oder so, aber dass man halt natürlich auch irgendwo bereit ist, was dafür zu
1: investieren. Und was das Krasse ist, bei so Geschäftsreisen zum Beispiel, ganz ehrlich, das Essen genießt du doch eh nicht. Die, man redet die ganze Zeit, du kannst dich gar nicht aufs Essen konzentrieren. Und ich finde dann voll oft, es lohnt sich, voll oft gar nicht so richtig das Essen, also voll reinzuhauen oder so. Ich mag das lieber dann, wenn man, sag ich mal, in Ruhe ist oder am liebsten auch unter Menschen, die man halt so richtig kennt. Vor bist du dann ja auch unter Leuten, die du nicht mhm. kennst und musst dann vielleicht auch noch irgendwie ein Businessgespräch nebenbei führen. Und deswegen, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, würde ich auch vielleicht so im Vorhinein, vielleicht kennt man sich auch schon so ein bisschen aus und weiß, es gibt das und das und dann kann man entweder hingehen, okay, ich bereite mir was vor oder ich hole mir schon vorher irgendwie bei irgendeinem Laden was. Es gibt ja auch mittlerweile in jeglichen Supermärkten Salattheken, wie du auch schon gesagt hast, wo man alles mögliche reinpacken kann. Oder man holt sich was abgepacktes und kombiniert verschiedene Sachen. Ne? Also, dass man sich Obst holt und weiß ich nicht was. Also, da gibt es schon echt viele Möglichkeiten und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich, wie du auch gesagt hast, vorher einfach Gedanken macht. Also, dass man weiß, okay, was möchte ich grob essen? Möchte ich mir mittags mit den Leuten vielleicht doch was gönnen? Dann esse ich zum Beispiel, was ich immer empfehlen würde, nicht hungrig irgendwo hingehen. Also, wenn du zum Beispiel hungrig, sehr, sehr hungrig und du hast den ganzen Tag nichts gegessen, dann irgendwo hingehst, dann die Wahrscheinlichkeit, dass du dann da irgendwie zu viel isst, ist ja höher, als wenn du vorher den Proteinshake gönnst. Zum Beispiel ein veganer Proteinshake macht unglaublich satt. Weil der dann so ist dick auch ist, ne? Genau. Ja. Das heißt, du hast einfach da schon so den Vorteil, dass du gar nicht hungrig dahin gehst. kannst sie dann trotzdem was gönnen, aber ist halt einfach nur eine Kleinigkeit, um einfach vielleicht mitzuessen oder weil du einfach Lust drauf hast. So, ne? Und kannst aber trotzdem deine Kalorien einhalten. Und auch für den Muskelaufbau finde ich auch, ist es wichtig, dass man ja, sich echt überlegt, kriege ich meine Proteine da rein, habe ich irgendwie die Möglichkeit dann da einkaufen zu gehen und sonst nehme ich es mir einfach mit. Das, das ist ist so einfach das ist, das ist witzig, dass du sagst, weil deswegen
0: meinte ich das vorhin ganz am Anfang, als ich die Frage gestellt habe, auch nochmal so, dass man halt nicht immer nur zwingend auf die Erde gehen muss, sondern natürlich auch Personen mit einbeziehen muss, eben weil ich ja eine Person hier zu Hause habe, die eben darauf gucken muss, dass sie ihre Kalorien reinkriegt unterwegs. Und ich sehe das immer wieder, das ist Learning by Doing und man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen und damit einfach befassen wie kriege ich meine Kalorien voll oder wie gucke ich eben im anderen Fall wenn man jetzt das Ziel hat eben nicht nicht also im Kaloriendefizit zu sein oder einfach auf Erhaltungskalorien wie, wie kriege ich das hin dass ich unterwegs eben die Kalorien zuführe die ich zuführen möchte und mhm. Romi zum Beispiel den packt sich immer eine Packung Cashewkerne ein
1: das mhm. ist für den jetzt inzwischen
0: so okay wenn ich jetzt irgendwie beim Abendessen du weißt ja auch bei vielen Restaurants nicht wie groß ist die Portion es gibt ja Restaurants, da ist die Portion so klein, dass du nachher denkst, okay, scheiße. Mhm. Äh, das, also damit habe ich noch nicht mal ein Drittel dann. Also er hat dann vielleicht nicht mal ein Drittel von seinen Kalorien gedeckt. Und dann ist er halt, äh, dann irgendwie im Hotelzimmer noch eine Handvoll 100 Gramm Cashewkerne. So, hat er nochmal 650 Kalorien. Mhm. Und das ist halt easy. ne Das sind da so Kleinigkeiten oder dass man sich wirklich, was ich ja eigentlich gerade auch sagte, dass man sich wirklich vorher damit auseinandersetzt. Und das ist, das, man muss das ja nicht irgendwie, man muss jetzt nicht wissen, was man in fünf Tagen isst, sondern man kann das auch am Tag irgendwie machen oder einen Tag vorher, einen Abend vorher oder so, in Ruhe machen oder so, wie es halt eben passt. Und was ich auch wichtig finde, ist, weil du gerade auch sagtest, mit diesem hungrig irgendwo hingehen, das Ding ist, wenn du wirklich sehr hungrig, sehr ausgehungert irgendwo hingehst du und noch nicht deine Routine gefunden hast, dann tendierst du dazu, dich für was sehr, sehr Kalorienreiches zu entscheiden, weil du einfach so Hunger hast und in dem mhm. Moment deine Gedanken komplett auch ausschalten, was dein Ziel angeht.
1: Oder du, die, zu, oder du machst zu viel. Du isst einfach, weiß ich nicht, du sie zu weiß oder, oder keine ja. ah. Ahnung was. Das ist halt wirklich krass. Das das, merkt, das Also das habe ich
0: zum Beispiel inzwischen nicht mehr, weil ich mich inzwischen kenne. Wenn ich mit großem Hunger irgendwo hingehe, weiß ich trotzdem, ich kann mir lieber noch was nachbestellen. Mhm. Und ich habe da auch kein Problem mit. Also selbst, Ich, ich würde mir auch nachher noch mal was nachbestellen, wenn die Portion zu klein war. Habe ich schon etliche Male gemacht. Aber trotzdem entscheide ich mich immer dann Also ich, also ich würde mich dann zum Beispiel trotzdem nie für das ultra fettige irgendwie entscheiden. Also, verstehst du, was ich meine? Mm, Und das ja, hat man, voll. das hat man ja voll oft, wenn man so richtig Hunger hat, dann ist es halt. Als wenn du deine Routinen so noch nicht hast, dann ist es halt voll schwer, glaube ich, dass du dann nicht
1: irgendwie dir einfach irgendwas bestellst, weil du in dem Moment denkst, denkst scheiß drauf. Mm. Ich habe da übrigens auch voll das gute Beispiel, zum Beispiel selbst Mama wollte jetzt auch abnehmen und die hatte halt immer damit Probleme und wir haben das jetzt bei ihr so gemacht, dass sie tatsächlich einen recht fixen Ernährungsplan hat. Also selbst Bruder macht das mit ihr zusammen und sie isst grob immer das Gleiche. Und sie hat ja schon so gut abgenommen. Das heißt, man muss wirklich auch einfach mal ausprobieren, mit was komme ich am besten klar. Und wenn du jetzt eine Person bist, die gar keinen Bock aufs Tracken hat, ne, dann ist immer die Frage, wie sehr möchtest du jetzt halt dein Ziel erreichen? Wie sehr möchtest du jetzt abnehmen? Und wenn das heißt, du schaffst es halt nicht, du hast halt keine Lust zum Kalorienzählen, oder das, du willst es einfach nicht, dann gibt es halt noch die Option, dass du zum Beispiel dir einen festen Ernährungsplan machst und den halt durchziehst. Und da habe ich jetzt auch nochmal gesehen, das war für, für sie einfach das Allerbeste, es so zu gehen, weil es stört sie 0,0. Sie macht es trotzdem super gerne. Sie hat da Speisen drin, die sie einfach super gerne isst. Natürlich kann man die immer nach einer Zeit auch variieren. Und das klappt super. Und auch hier nochmal, es wird Leute geben, wenn ihr euch irgendwas vorbereitet, wenn ihr euch einschränkt, die werden ihren Senf dazugeben, oh, ja. weil sie vielleicht auch abnehmen wollen, weil sie vielleicht unzufrieden sind, weil sie immer ihren Senf dazugeben. Das wird kommen Und es ist wichtig, dass man dann einfach trotzdem sein Ding durchzieht und sich dadurch nicht verunsichern lässt, weil letztendlich ist es dein Leben und, es, und du wirst den Unterschied machen und die andere Person vielleicht nicht, weil du es eben durchziehst. Aber sie, es, es werden Kommentare kommen, das mhm. ist immer so. Es ist auf der Arbeit, bist du, ist man immer mit Menschen, die vielleicht nicht die gleichen Ziele haben, die vielleicht nicht in der gleichen Community unterwegs sind und dementsprechend muss man sich da auch so ein bisschen vielleicht Einfach genau an diesem Punkt kann man lernen, wie man damit umgeht, wie man mit der Meinung von anderen Menschen, die einem nichts bedeuten, umgeht. Ne, das ist echt ein Voll gut formuliert. Voll gut formuliert. Eben weil
0: du machst es halt für dich. Was bringt dir das, von deinem Ziel abzuweichen für jemand anderen, der dir nichts bedeutet oder der dir nicht viel bedeutet? Das bringt einfach 0,0 das, um das bringt gar nichts. Ja, ja, genau. Das bringt ne? dir halt, ja oder nur um diesen Kommentaren aus dem Weg zu gehen. Ja. Wo Wohl letztlich kannst du es den Leuten eh nicht recht machen. Du kriegst auch dann an anderer Stelle wieder irgendeinen Spruch. Also von dem her mhm. finde ich sehr, sehr wichtig, dass du es auch nochmal gesagt hast. Und äh, bezüglich Ernährungsplan fällt mir mal gerade irgendwie auch ein. Ich bin ja gar kein Fan von Ernährungsplänen grundlegend, weil ich es immer sehr schwierig finde, irgendwie im Alltag umzusetzen. Aber auch da ist die, die Mama dann von selbst zum Beispiel das beste Beispiel, dass man, also dass es sehr individuell auch wieder ist. Für viele ist es wahrscheinlich nicht umsetzbar, vor allem langfristig, weil man dann weil das dann einfach irgendwann zu starr vielleicht auch ist ein Stück weit aber das heißt halt nicht dass es für niemanden funktioniert und das ist das eine und das andere was ich auch nochmal wichtig finde ist vielleicht ich habe jetzt zwar kein, also ich habe jetzt kann euch jetzt keine konkrete App nennen aber ich glaube dass es auch Apps gibt die dir zum Beispiel die Kalorien ausrechnen oder die Mahlzeiten zusammenstellen quasi aber du keine Ahnung von den Kalorien hast. Das wäre vielleicht auch noch mal jemand für, für die Leute wichtig, die Kalorien an sich triggern. Dieses Tracken an sich, wo das dann irgendwie ein Problem ist, mental, dass man sich dann einen Ernährungsplan irgendwie erstellen lässt, wo man gar keinen, also wo man jetzt nicht weiß, was, welche Kalorien das sind, sondern das ist auf das Ziel dann quasi angepasst und man macht halt die Mahlzeiten, die drinstehen.
1: Mhm. Ja, klar, das gibt's auch, dass du das wird da auch mal funktionieren. Vor, Genau, vorgefertigte Rezepte hast. Also man kann natürlich auch so einen Ernährungsplan auch sage ich mal, jede Woche dann ändern. So Man muss dann im Prinzip gar nicht bei diesen gleichen Gerichten bleiben, aber mir ist das jetzt auch aufgefallen in dieser Diät, die ich gemacht habe, ich habe halt abends grob schon immer das Gleiche gegessen und das hat mir, ich fand das irgendwie gut, also ich fand diesen Weg, der hat mir irgendwie gefallen, also ich hatte eigentlich, die größte Variation war immer das Abendessen, da habe ich in der Regel schon immer was anderes gegessen, aber irgendwie hat mir das geholfen ich muss mir gar keine Gedanken machen, ich habe mal, habe ich dann noch Pombeeren mit reingeschoben oder so, also Sachen, die halt einfach nur noch gut, noch gut reingepasst haben, aber in der Regel habe ich halt immer grob das Gleiche gegessen und es schaltet auch so ein bisschen dein Kopf aus. ne? Also du musst halt nicht dir die ganze Zeit halt Gedanken machen. Und ich glaube, das war auch so das bei ihr. Also sie hat jetzt schon so krass gut abgenommen. Sie hat es vorher nicht hinbekommen. Also mhm. wirklich nicht hinbekommen. Und das war jetzt für sie so der beste Weg. Und deswegen muss man es halt ausprobieren. Wenn du jetzt, sage ich mal, so einen strikten Ernährungsplan, also strikt in Anführungsstrichen hast, dann nimm dir deine Sachen einfach auch auf so eine Reise mit. Ne? Also auch wenn die Leute irgendwas sagen, wirklich einfach, scheiß drauf, weil die werden es, werden es wird immer mehr Leute geben, egal was du machst, die irgendwas dagegen sagen wollen. Ja das wird
0: ja und man geben. kann halt nicht immer mit dem Strom schwimmen, wenn man selber halt was erreichen will, was andere eben nicht erreichen werden.
1: Ja, weil die halt eben im Strom schwimmen und du halt dann in dem Moment ein Stück weit dagegen. Ja, und warum interessiert es einen? Weil die Meinung anderer einem halt letztendlich doch wichtig ist. Und die Meinung von anderen, andere, sagt es ja schon, sind ja meistens die fremde Leute, weil man einfach Angst hat, verurteilt zu werden, dass irgendwer sich irgendeine Meinung bildet. Aber diese Leute sind so irrelevant im Leben. Also wenn man irgendwann mit seinem Ehemann oder Ehefrau dann da auf der Parkbank sitzt, wirst du auch nicht sagen, ja, der Hans-Peter Wurst, der hat irgendwie damals das und das zu mir gesagt. Also da muss man wirklich... Das sind so kleine Steps, an denen man wirklich dann arbeiten kann, die einen langfristig richtig viel bringen werden. Voll. Ja, ja. man kriegt auch ein dickeres Fell, man kann auch besser generell im Leben da,
0: dann mit gewissen anderen Situationen besser klarkommen. Wenn ja. man halt auch mal, also wenn man halt wirklich das macht, was einem selber Spaß macht, was einem selber gut tut. Ja. Und nicht für andere Leute irgendwas zu machen, wenn es einem selber damit schlecht geht. 100%.
1: Ja. ja, genau. Ja, ich weiß nicht, habe ich noch irgendeinen Tipp? Also auf jeden Fall immer Gemüse und Obst reinbekommen, das ist super wichtig, ne, weil das auch nochmal für Sättigung sorgt. Was wolltest du sagen?
0: Nee, ich hatte noch ein, einmal ganz kurz zum Thema Ernährungsplan, wollte ich noch kurz sagen, also nicht unbedingt konkreter Ernährungsplan, aber generell Mahlzeitenplanung kann auch übrigens extrem hilfreich sein, wenn man so Probleme mit Foodfokus hat. Also wenn man so ein Problem hat, irgendwie, boah, was esse ich als nächstes und so, dass man einfach sich einen Plan macht. Also je nachdem, manchen Personen, ne, die gar kein Problem damit haben, können das ja für eine Woche machen, für fünf Tage machen, wie auch immer. Für drei Tage, für zwei Tage oder nur für den nächsten Tag, aber dann hast du es aus dem Kopf. Wenn du jetzt mhm. schon weißt, okay, ich frühstücke morgen ein Porridge zum Frühstück, dann esse ich mittags einen Salat mit, keine Ahnung, irgendwas. Dann esse ich nachmittags das und das als Snack und abends gibt's dann dies und das dann hast du den ganzen Tag über komplett keinen einzigen Gedanken mehr, den du an dein Essen verschwendest. Weil du einfach mhm. weißt, was es gibt. Es steht einfach schon fest. Ja, Und wenn du halt das nicht machst, dann hast du die ganze, also dann haben Personen halt, die, dem, die das Problem halt so mit Foodfokus haben, dann kreisen deine Gedanken permanent ums Essen und die ganze Zeit darum, was es als nächstes zu essen gibt und was ja. du dir noch machen könntest und wie du noch deine Kalorien irgendwie verplanen kannst. Und ja. das ist auf jeden Fall sehr, ein sehr, sehr hilfreicher, wertvoller Tipp, den ihr unbedingt mal anwenden müsst, wenn ihr Probleme damit habt, ja, permanent so an Essen zu denken und darüber, was, wie die nächste Mahlzeit aussieht.
1: Mhm. Weil du verfolgst einfach nur strickt diesen Plan. Und ja. es wird so eine Einge Eingewöhnungszeit geben. Aber glaub mir, irgendwann, also man muss auch manchmal einfach so ein bisschen durchziehen. Also wenn du weißt, das Defizit ist passend und so, natürlich hat man am Anfang gerade für diese Umgewöhnungszeit, wenn der Körper weniger Kalorien bekommt. In der Kalo du wirst immer ein bisschen Hunger haben, weil das ist nicht einfach die Definition vom Defizit. Aber der Körper braucht einfach auch so eine Eingewöhnungszeit. Und da muss man dann auch einfach mal durchziehen und ja, ich glaube, wenn man dann einmal durchgezogen hat, das Defizit passt, es ist nicht zu groß gewählt, dann kriegt man das auch richtig gut hin mit einem Ernährungsplan, wenn man halt zu starken Food-Fokus hat oder ne, immer die ganze Zeit sich viel zu viele Gedanken macht, was esse ich, könnte ich das noch essen, soll ich das noch essen, das ist auf jeden Fall ja. ein guter Weg. Ja und wirklich was genau. du meinst, also das noch mal eben ganz kurz
0: hervorheben abschließend dass man Dinge erstmal eine Zeit lang machen muss weil du kannst halt nicht erwarten dass du einen Tag was machst ich hatte jetzt letztens zum Beispiel auch die Frage dass halt Kalorien aufgespart werden immer aber in einem extremen Ausmaß äh, Kalorien tagsüber aufsparen also möglichst wenig essen den Tag über um dann halt abends und dann merkt man so boah Scheiße jetzt habe ich aber doch also weil man den ganzen Tag halt so wenig gegessen hat dass man dann abends irgendwie dann merkt dass es irgendwie dass man das Gefühl gar nicht mehr satt wird und einfach so ja, die auch noch Cravings dazu bekommt und ähm, einfach so einen unbändigen Hunger irgendwie hat. Und da hatte ich dann halt auch als Tipp gegeben, dass man nach und nach die Kalorien über den Tag mehr verteilt. Also dass man natürlich tagsüber anfängt, mehr zu essen und dann abends natürlich guckt, dass man dann ein bisschen weniger isst. Aber dass es auch ganz wichtig ist, zu verstehen, dass es halt nicht so ist, dass du das jetzt also dass du das jetzt machst und dann denkst, du hast abends dann automatisch weniger Hunger. Du wirst die erste Zeit abends wahrscheinlich genauso viel Hunger haben, wie sonst auch, auch wenn du tagsüber schon mehr Kalorien gegessen hast. Sowas muss sich halt erstmal einpendeln. Du kannst nicht erwarten, dass es dann von heute auf morgen, dass du dann denkst, okay, ich habe jetzt aber doch heute den Tag über mehr gegessen. Warum habe ich denn jetzt heute Abend immer noch so einen unbändigen Hunger. Man braucht für manche Dinge einfach erstmal so eine gewisse Zeit, um sich dran zu gewöhnen, um, das um, um so den Körper dran zu gewöhnen, um sich umzustellen. Und da muss man sich einfach Zeit geben und wenn du dann halt mal ein paar Tage mit den Kalorien vielleicht ein bisschen drüber bist, ja, dann ist das halt so. Ich glaube, dass viel wichtiger ist, dass man sich halt wohlfühlt und dass man halt dieses Problem dann in den Griff kriegt. Und dafür muss man halt manchmal auch so ein, zwei Schritte zurückgehen, um langfristig halt eben wieder zwei, drei Schritte nach vorne zu machen. Und bestes,
1: Beispiel, bestes Beispiel ist, ich war jetzt ja gerade im Urlaub und habe hier immer gefrühstückt. Und mein Frühstück ist ja sehr groß ausgefallen im Vergleich zu hier. Hier habe ich ja meinen Proteinkakao und dann esse ich erst mittags mein Gemüse und Porridge und so. Und ich hatte jetzt heute Morgen natürlich auch direkt Hunger. Ich hatte viel mehr Hunger jetzt den Tag über, weil ich natürlich sonst jetzt die letzten sieben Tage vormittags immer viel mehr gegessen habe. Ja, ja, man gewöhnt sich
0: halt an so Sachen auch, das ist ja ganz normal und klar, ich meine, wenn du jetzt natürlich kurzfristig so Dinge dann hast, wie jetzt von der einen Woche, wo du das im Urlaub hattest, dann bist du ja relativ schnell hier zu Hause auch wieder in deinem Rhythmus, das heißt, es wird dann vielleicht irgendwie eine Woche, zwei dauern, dann bist du wieder ganz normal in deinem Flow. Wenn du gewisse Dinge aber auch wirklich jahrelang irgendwie gemacht hast und jahrelang irgendwie diese Probleme hattest, dann dauert das vielleicht irgendwie ein bisschen länger als eine Woche oder zwei. Ne? Dann mhm. kann es auch schon mal sein, dass du halt irgendwie vielleicht drei, vier Wochen oder vielleicht noch ein bisschen länger brauchst. Und das finde ich eine ganz wichtige Message, dass man da nochmal so ein bisschen, ja, sich einfach auch Zeit gibt und nicht von heute auf morgen dann erwarten kann, dass es halt dann irgendwie direkt funktioniert.
1: Mm, ja, auf jeden Fall. Das waren noch schöne abschließende Worte. Ja. Jetzt komme ich mal zu meiner Frage. Lizzie, wie stehst du eigentlich zu Karma? Glaubst du daran? Also, im, ja, ich, ein Stück weit schon. Also, ich glaube
0: schon, irgendwie so ein bisschen. Ich bin ja auch in gewissen Dingen, dass ich an gewisse Dinge glaube. Ja, <lacht> ein gewisses, ja weiß ich nicht, irgendwie so ganz verrückte Dinge manchmal. Aber ich glaube schon, ein Stück weit ja. Also, mhm. ich glaube schon, dass man halt so ein Stück weit, wie man zum Beispiel selber zu jemandem ist. Also, wenn man jetzt irgendwie jemanden richtig scheiß behandelt, dann kommt es irgendwann zurück. So zum Beispiel, mhm. als Beispiel. Oder, ja, wenn du, genau, wenn du jemanden richtig schlecht behandelst irgendwie, dann kriegst du es irgendwie, ihr kriegst du irgendeine Retourkutsche. So, also, das glaube ich schon.
1: Ich glaube auch, dass Karma auch einfach ganz viel damit zusammenhängt, wie du andere Leute anziehst. Also bestes Beispiel ist, wenn du immer sehr, sehr negativ bist, auch zu deinen Freundinnen oder was auch immer oder einfach sehr pessimistisch denkst, ziehst du auch, glaube ich, solche Leute an. Bist du sehr positiv oder auch immer glaubst an das Gute, ziehst du auch solche Leute an und umgibst dich tendenziell eher mit solchen Leuten. Das heißt, bist du halt zum Beispiel sehr negativ, vielleicht triffst du dadurch tendenziell eher auf Leute, die dich verarschen oder so, oder die einfach nicht gut zu dir sind. Also, ich glaube, das sind immer Wahrscheinlichkeiten. Das ist jetzt nicht so, dass das sein, so sein muss. Aber ich glaube, dass das extrem viel ausmacht, auch wie du auf andere wirkst und wie du dich anderen gibst. Also, bestes Beispiel ist, was wir jetzt, also was ich jetzt so im Hintergrund passiert halt bei Ivo im Moment richtig viel. Und ich glaube einfach, wir sind halt immer so, dass wir dass wir Leute auf Augenhöhe so richtig betrachten und dass man halt immer gut zu Menschen ist, immer freundlich zu Menschen ist. Und ich glaube, dass es bei ganz vielen nicht so ist. Und das kriegen wir halt immer so, das kriegt man immer so über verschiedene Punkte mit. Und ich glaube, dass wenn du halt immer sehr viel gibst und äh, positiv bist und freundlich bist und auf Augenhöhe mit jedem Menschen redest, egal, mit, also weil wir sind ja alle gleich irgendwo. Und ich glaube, dass du dadurch diese Positivität auch irgendwann zurückbekommst und das kriegt man in so vielen Lebensbereichen mit dass wenn man etwas oder bestes Beispiel war ich hatte irgendwie auf irgendeinen Brief nicht geantwortet und habe dann halt irgendwie so einen, so einen also ging um meine Autoversicherung und habe dann also ich musste irgendwie die Kilometer angeben und dann habe ich halt so einen Brief bekommen und dann wurde irgendwie meine hier der die die Versicherung die man da im Jahr zahlt der Betrag wurde halt übertrieben hoch angesetzt und ich habe direkt so voll den Schock bekommen, also richtig hoch, irgendwie so 3000 Euro, also so richtig krank. Und dann habe ich da so angerufen und ich war schon so, von nein, habe ich aber wirklich, ich habe halt so mit ihm halt einfach super freundlich geredet und der war so nett und hat mir dann auch noch so Tipps gegeben und alles, also es war halt, die schicken jetzt einfach raus, um halt eine Nachricht Antwort zu bekommen. Ja, und da habe ich auch so gemerkt, wenn du freundlich auch mit solchen, mit jedem einfach umgehst, dann kriegst du es doppelt und dreifach halt Freundschaft, also du kriegst es halt zurück. Die, du kriegst nicht nur das, was du gibst, sondern du kriegst meistens auch noch mehr zurück. Und so ist es halt immer, in jeglichen Bereichen. Ja, oft. Sehr oft. Nicht sehr immer, oft. Nicht immer aber, aber sehr oft. Ja. Ja. Und deswegen glaube ich halt schon, dass Karma in irgendeiner Weise existiert, aber jetzt nicht so, dass es schon vorhergegeben ist. Weißt du? Was ich ja, meine? genau. Deswegen meinte ich ja in gewisser Weise, glaube ich, daran. Ja. So kann
0: man es echt gut formulieren, weil ich finde es auch. Also ich würde es jetzt nicht über, überinterpretieren. Ich weiß auch nicht, ob man das, also ob das ein bestimmtes Wort ist, weißt du? Mhm. Also ob Karma, Karma ist ja Karma bedeutet ja im Prinzip dass das übermächtige Kräfte sind, in Anführungszeichen. Was ja eigentlich, mhm. wenn du freundlich zu Leuten bist und dann Freundlichkeit zurückkriegst, beziehungsweise wenn du arschig bist und Arschigkeit zurückkriegst, ja. dann ist das ja keine höhere Macht im Prinzip.
1: Also, Karma. Weißt du, was ich meine? Ich habe mal kurz gegoogelt. Im äh, Buddhismus ist Karma, dass die Form der Wiedergeburt eines Menschen bestimmte. Bestimmende Handeln, beziehungsweise das durch früheres Handeln bedingte, gegenwärtige Schicksal. Das also heißt im Prinzip ja. Das heißt, es schon wenn du jemanden schlecht
0: behandelst, dass du dann einfach äh, vom Schicksal her ein schlechtes Schicksal kriegst, weil du jemanden schlecht behandelt hast. Ja. ja. Und das finde ich also da, das, das finde ich schon wieder so ein bisschen grenzwertig, weil das ein Stück weit höhere Macht ist, aber ein Stück weit ja auch irgendwie normal, wenn du jemanden schlecht behandelst, hast du dann auch selber schlecht ab. <lacht> Ich auch nicht, also ich glaube ein bisschen dran, so Punkt.
1: Ja, ja also ich, ich glaube auch ein bisschen dran, aber ich glaube einfach, dass deine Handlungen Auswirkungen haben können. Aber es gibt auch Leute, das sind einfach... Objektiv gesagt, einfach schlechte Menschen, weil sie einfach vieles Schlechtes machen, aber sie kriegen keinen, sie, sie haben keine negativen Auswirkungen. Also, weißt ja, du, was das ich meine? Es gibt ja auch ganz viele Menschen, die sind, die
0: sind total toll und die haben ganz, ganz, ganz Sch schlimmes ja. Schicksal. Und dann, ja. dann hört man auch wieder so: ja, jeder kriegt halt so das Päckchen, was er tragen kann. Dann denke ich mir auch immer so, ja, pff, auch schwierig. Ja. Ist halt im Einzelfall immer so schwierig. Ich finde manchmal so Floskeln sehr, sehr. Sehr schwer irgendwie, weil manchmal fragst du dich halt bei manchen Personen, was du siehst, was die an Leid ertragen müssen, fragst du dich halt. Das haben die nicht verdient. Das haben die nicht dann? verdient. Ja. Natürlich kennst mhm. du die Person vielleicht nicht, aber wenn du das so von außen, sag ich mal in Anführungszeichen, mitbekommst, gibt es halt auch gewisse Dinge im Leben, die keiner verdient hat. Mhm. Ja. Oder das heißt, wenn irgendwelche neugeborenen Babys ganz schlimm krank werden, fragt man sich, das Kind hat ja noch gar nichts gemacht. Das mhm. kann ja noch gar
1: nichts irgendwie, also da kann ja kein Karma im Spiel ja. sein, weil. Das Kind hat ja noch nichts getan. Ja. ja, manche Dinge passieren halt so, wie sie passieren und können im Prinzip auch nicht beeinflusst werden. Es kann halt im Prinzip nur das beeinflusst werden, was dir vielleicht durch andere Menschen geschieht, weil du sie in einer gewissen Weise durch dein Handeln in eine gewisse Richtung leitest. Weißt du, was ich meine? Das ja, ich weiß was du meinst, aber dann ist halt immer die Frage, wie gesagt, ob man da so einen Überbegriff dann
0: irgendwie für hat, ob das dann nee, jetzt so ich. betitelt wird. Das ja, meinte ich nee. vorhin. Das ist halt dann auch ja. wieder irgendwie schwierig, weil natürlich es gibt, ich also ich kenne auch ganz ganz viele Personen, die herzensgut sind und die immer nur verarscht werden. Da fragt man ja. sich halt auch, warum?
1: Ja, Deswegen weil ist schwierig. Na klar, weil das, weil ihr Handeln dann trotzdem einen Einfluss hat in dem Sinne, dass sie vielleicht ja, du, das ist ja man nicht Man verstrickt falsch. sich
0: einfach, ja. wenn man darüber nachdenkt. Weil das ja. so viele, weiß ich nicht, es sind so viele äh, Ausnahmefälle und Einzelfälle ja. und deswegen echt schwer, echt schwer zu sagen irgendwie. Also, also ich jemand, ein Stück weit ja, aber auch ein Stück weit, I don't know.
1: Ja. ja, weil jemand, der nur Positives gibt, der kriegt nicht unbedingt nur Positives in dem Sinne, der, das kann auch was Schlimmes sein, was ihn dann sein Leben lang begleitet oder so, ne? Okay, ja, also Karma in dem Sinne, dass unser Handeln ja, schon einen Einfluss haben kann ne, auf unser Leben, weil dadurch andere Menschen eventuell in einer gewissen Art und Weise positiv oder negativ beeinflusst werden. Lizzie, gibt es ein Hobby, was du irgendwann mal unbedingt machen willst, also was du vielleicht schon mal gemacht hast, aber dann aufgehört hast und wieder machen möchtest, oder was du noch nie gemacht hast, aber unbedingt mal machen wollen würdest? Reiten.
0: Ja, Boah, ich kann es nicht vorstellen, als Kind, Ich hab, das war für mich das allerallerschönste, wenn ich in Reiturlaub fahren durfte. Ich wollte mhm. immer reiten als Kind, aber es war halt zu teuer und ich fand, also ich fand Pferde immer so toll. Mhm. Ich fand Pferde immer so toll und reiten war für mich immer, also ich habe mich als Kind immer, das war immer mein Traum, mhm. zu reiten. Voll schön. Ja, also von daher reiten finde ich total toll. Ja, das ist so das, was mir eigentlich so als allererstes irgendwie einfällt. Es gibt natürlich noch tausend andere Sachen, wo man sagt, okay, das würde ich gerne mal irgendwie ausprobieren. Aber es ist das nichts, wo ich irgendwie sage, ich brenne da jetzt irgendwie richtig für und habe es noch nicht gemacht.
1: Ja, ja ich, ich, also Reiten ist schon ein tolles Hobby. Es ist halt nur mit so viel Aufwand mhm. verbunden. Das ist so krass. Also, ich sag mal, man hat sich ja früher, so ich, den Sam habe ich ja, haben wir ja geholt. Da war ich so im Studium, ne? Da war ich in meinem Studium drin, da habe ich gerade angefangen und macht den ja mit meiner Mama zusammen und damals, als also ich sag mal, gerade vor dem Studium hat man noch gar nicht sich ausmalen können, wie viel man irgendwann zu tun hat. Weißt mhm. du, was ich meine? Weil Schule ist zwar aufwendig, aber ich sag mal, es ist trotzdem kein Vergleich, wenn man ganz ehrlich ist, finde ich persönlich, dass man halt dann trotzdem im Leben so eingeschränkt ist und sich auch anders, sage ich mal, entwickeln kann. Aber das kannst du ja zum Teil gar nicht, wenn du dann ein Lebewesen hast, wo, das um das du dich kümmern musst. Und das ist jetzt ja nicht irgendwie so ein Hund, den du überall hin mitnimmst oder so, sondern es ist ja schon viel. Aufwand, Verantwortung und natürlich auch finanziell muss man sagen, dass ein Pferd ja jetzt nicht günstig ist. Also es kommt natürlich darauf an, wo du dein Pferd hinstellst, wie du es versorgst und so, aber trotzdem so richtig günstig wird es nie, sage ich ja, mal. Ja. Deswegen, also das habe ich ja jetzt auch in der letzten Zeit gemerkt, also ich mache den Sammy jetzt so zwei, dreimal die Woche und mein Mama macht halt die restlichen Tage, aber... Ohne meine Mutter würde das nie funktionieren und ich bin halt froh, dass wir da so das gleiche Hobby teilen und uns das halt so zusammen überlegt haben, also dass wir das halt machen möchten. Ja, aber es ist schon krass, also man unterschätzt das, glaube ich, wie viel Aufwand das ist, wirklich. Also ich kann es mir auf jeden Fall ganz gut vorstellen
0: und es ist für mich auch deswegen komplett undenkbar. Also zeitmäßig würde es überhaupt gar nicht funktionieren. Deswegen und steht die, das auch gar nicht zur Debatte.
1: Und die Tiere sind ja immer verletzt. Also ganz ehrlich, wenn ich dir erzählen würde, wie viele Tiere, also wie viele Pferde bei uns im Stall irgendeinen Scheiß haben, mhm. fällt man vom Glauben ab. Wirklich, also immer ist irgendwas, dass ein Pferd durchgängig nichts hat, selbst wenn die nicht mal irgendwie im Sport laufen, sondern einfach als Freizeitpferd, es ist nicht mehr normal. Also keine Ahnung, woran das Krass. ist kann halt sein, auch an der Überzüchtung, sagen halt viele, aber zum Teil sind da auch Pferde, die jetzt nicht, über oder Rassen, die jetzt nicht überzüchtet werden, die dann voll oft was haben, die mhm. auch nicht irgendwie sportmäßig geritten werden, sondern einfach freizeitmäßig, wie gesagt, und es ist halt mittlerweile, boah, da denkst du dir so, du, du zahlst ja auch dann immer die Arztkosten, du hast ein krankes Pferd, du musst dich drum kümmern, du willst ja nicht, dass das Pferd, wenn es geht, dann durchgängig in der Box steht, wenn es halt mhm. irgendwie was hat, also es ist wirklich einfach mit viel Pain verbunden zum Teil. Und ich muss sagen, so im Nachhinein, also ich bin froh, dass ich den Sammy habe, weil der halt ein sehr spezielle, ein spezieller Charakter ist und einfach außergewöhnlich, meiner Meinung nach. Aber wenn ich wenn der Sammy jetzt nicht mehr wäre, würde ich mir, glaube ich, das nächste Pferd, wenn dann holen, wenn ich in Rente bin oder gar nichts mehr zu tun habe oder so.
0: Ja, es ist halt schon sehr, ja hast du schon gesagt, zeitintensiv, kostenintensiv.
1: Ja, auch vom Kopf her, ne? So ja. machst du machst ja dir auch dann Gedanken, wenn dann das Pferd wieder ja. was hat. Ja, ja. glaube ich. genau Ja, ansonsten, ich bin halt, also
0: ich muss echt sagen, ich liebe ja wandern, ne? Ich würde das schon gerne noch mehr machen, auch an Orten, die so richtig schön sind. Mhm. Also das fände ich schon auch noch cool. Aber das ist natürlich auch, ich sag mal, ein Hobby in Anführungszeichen, was, also das kannst du halt auch nicht mal eben so hier machen. Das ja. machst du ja nicht mal eben so. Du kannst ja nicht einfach mal eben sagen, ich habe jetzt als Hobby, ich fliege jetzt alle oder fahre jetzt alle paar... <lacht> Tage und Wochen irgendwo hin, um da zu wandern. Also ich meine, das kannst du halt, das kannst du halt ja. ein paar Mal im Jahr machen, so. Aber es ist ja kein Hobby, was du jetzt irgendwie regelmäßig jede Woche machst.
1: Naja, ja. außer du triffst dich halt jede Woche mit dem Wanderclub. Ja. Aber das kannst du dann hier irgendwo machen. Also für mich wäre, wenn dann wirklich, dass man sagt, irgendwo, ja. Schöne Locations halt ja, so, ne? Genau. Ja. ja. Und du? Also ich muss sagen, hätte ich jetzt den Sammy nicht, würde ich wahrscheinlich irgendwas mit tanzen mal gerne machen wollen würden. Ich habe heute echt einen Sprachstörung. Ich würde es eigentlich auch gerne machen, aber ich habe ja schon hundertmal erzählt, ich kann
0: halt nicht tanzen. <lacht> Und da ist auch meine Hemmschwelle extrem hoch, glaube ich. Also gerade bei solchen richtigen Tänzen jetzt. Ne? Also so ein bisschen rum, rumdancen, kein Thema, aber so richtig also richtig tanzen. Ich finde es halt ultra geil, ich finde es ultra hot. Ich gucke ja Let's Dance wie so eine Irre. Da ist ja einfach morgen das Finale, ich könnte heulen.
1: Das ist halt drei Monate, überleg mal drei Monate, ist guck mal
0: Ach, kennst du doch eh nicht.
1: Sag doch mal.
0: <lacht> Ach Gott, jetzt fallen mir die Namen wieder nicht ein.
1: Ist diese eine
0: YouTuberin? Anna, Anna Ermakova ist im Finale. Mhm. Dann, oh, wie heißt die denn? Die YouTuberin.
1: Ach, die YouTuberin, die...
0: Julia. Ja. Die ja. Beautix ist im Finale. Und äh, Philipp Boy,
1: der Turner. Ah, der Knossi nicht. Krass, hätte ich Nee, jetzt Der nicht ist wieder. vor zwei Folgen ausgeschieden. Ist, er wird, ist das durch Zuschauer bestimmt? 50-50, du
0: hast eine Jurywertung und die Zuschauer. Ah, okay. Boah, ich finde ja, das krass. so, also das ist wirklich, also tanzen, da hast du recht, das, das, das würde ich mega gerne machen. Aber Standard. Ich gerne, dann in die Richtung. Ich glaube, ich würde alles mal durchprobieren, weil ich finde es auch unfassbar. Hot, wenn man so ein, so ein Street-Dance und sowas auch Das oh, ist ich richtig so. geil. Ja. Die, das sieht so hot aus, wenn die
1: Girls sich da so bewegen. Ich finde das ja. so geil. Vom André, die Freundin, die macht so einen Tanz auf hohen Schuhen. Da tanzt du auf hohen Schuhen, also so richtig Sexy so ist das, Ah, oder? ich weiß, wie das aussieht. Mit so einer, hey, Auch mit einer weiteren Hose aber und so, ne? Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, du kannst da tragen, was du willst. Ich glaube, das kannst oh. du wirklich entscheiden. Aber es gibt, also die müssen, also hohe Schuhe ist halt sozusagen Pflicht. Und, also glaube ich. Und das ist echt, also finde ich, also ich würde es jetzt nicht auf hohen Schuhen den Kurs machen, glaube ich. Ähm, sondern halt irgendwie so, wie du gesagt hast, so was richtig Cooles. Also irgendwie so Street Dance oder... Irgendwas in die Richtung fände ich schon richtig nice, würde ich auf jeden Fall sehr gerne machen. Und sollte ich dir
0: mal was sagen, weil es auch richtig krass eigentlich ist, wenn ich da so genauer drüber nachdenke, dass ich das, sagen wir mal, ich hätte jetzt die Zeit dazu und ich hätte hier vor Ort die Möglichkeit, dann würde es trotzdem wahrscheinlich im ersten Moment daran scheitern, dass ich mich nicht trauen würde, weil ich es nicht kann,
1: weil da ja Leute schon
0: drin sind, die es können. Und ich mich nicht trauen würde. Aber du kannst total... einen
1: Anfängerkurs machen. Geht ja, ja aber das ist ja so... halt
0: total krank eigentlich, dass ich so schon denke, weißt du? Das ist halt ja wieder so ein Thema mit meinem Selbstbewusstsein, wo ich ja so oft schon ja. erzählt habe. Auch in Berlin, ich habe das so, so krass gemerkt. Mein Selbstbewusstsein, im Gegensatz zu dem von, einem anderen, von, von anderen, ist einfach, da kann ich mir einfach 30 Scheiben abschneiden. Inwieweit hast du es gemerkt? So ja, weil, ich, weil ich halt irgendwie so manchmal merke, irgendwie, also wenn andere Personen so mega selbstbewusst sind und auch einfach dann so hier bin ich und hier, ich, einfach so, du merkst ja, ob eine Person extrem Selbstbewusstsein ausstrahlt. Boah, dann fühle ich mich daneben manchmal so, dann denke ich so, boah, also in dem Moment denke ich so, boah, warum, bin, warum kann ich das nicht? Das mm. frage ich mich. Ich, ich, ich bewundere die Person dann immer extrem. Also ich finde es dann immer wahnsinnig inspirierend und das hat mir auch wieder voll viel mitgegeben. Also es war richtig gut in dem mm. Sinne. Es war positiv, aber in dem Moment denke ich, also da merke ich so, wie, wie unselbstbewusst ich einfach bin.
1: Mm. Das ist ja schon krass. Und hm. das ist
0: halt so eine Sache, ich glaube, ich, ich hätte einfach, also ich würde mich, ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde, in so einen Kurs zu gehen, also hm. ich würde das vielleicht irgendwie in so einer Privatlessen erstmal machen, damit ich hm. da erstmal so ein paar Basics kann, um dann in eine Gruppe zu gehen, was ja viel mehr Spaß macht, aber weil ich einfach Schiff hätte, so, weil ich einfach. Aber,
1: aber vielleicht ist das wirklich der beste Weg für dich, du musst einfach ins kalte Wasser, du musst da einfach ja, hingehen, muss ich vielleicht musst du einfach mit einer Freundin, sage ich mal, oder, naja, dass du einfach mit einer Freundin da hingehst und dann musst du halt. Das ist genauso wie mit dem Gym. Wenn du mit einer Freundin hingehst, dann gehst du halt hin. Und so, ja. du musst da halt einfach hin. Und am Anfang wird es halt vielleicht unangenehm, aber dann musst du da halt eigentlich durch und dann wird es ja wahrscheinlich voll viel bringen. Also wahrscheinlich wird das so, das ist wahrscheinlich das, was dir jetzt, also mach mal. Ja, aber ich glaube, bei mir, ich weiß gar nicht, ob ich glaube, bei mir gibt es hier sowas nicht. Also nicht Wir in der nach Köln. Form.
0: Ja, soll ich dann immer zwei Stunden oder anderthalb Stunden fahren? Für eine ja. Stunde. Ja. Ihr, wenn wir zusammen machen,
1: oder wir ja. können uns aber Mitte treffen. In Düsseldorf?
0: Ey, lass mal überlegen. Also wenn du jemals, wir machen jetzt, ein, wir machen eine Vereinbarung. Wenn du jemals sowas irgendwie in Erwägung ziehst, jetzt mal irgendwo, irgendwo hinzugehen, dann sag mir Bescheid. Dann bin okay. ich into it. Okay. Ob ich dann langfristig dabei bleibe, ist ja sowieso immer noch eine Frage. Aber dann würde ich auf jeden Fall, dann, dann wäre ich nicht alleine. Ja. Das wäre
1: cool. Oder wir machen so einen richtigen, äh, es gibt ja, also ich weiß nicht, ob es das so richtig gibt. Also es gibt doch manchmal so Tanz, also so wie Workshops. Das ist dann so mehrere Tage. Als ob es das nicht gibt. Gibt's, nicht gibt's das
0: bei euch? Also in Köln und Düsseldorf und so gibt's das bestimmt.
1: Ja. Oh, das wäre ja schon... Also ich, hätte also da schon wenn du ja, ich hätte da auch Bock drauf. Wenn du das Weil das gibt einem wirklich viel Sicherheit. also so, Wenn du tanzt, wenn du so ein bisschen auch in den Flow kommst und dein, du fühlst ja auch beim Tanzen deinen Körper ganz anders Toll. und wenn du so ein paar Grooves drauf hast, dann kannst du vielleicht so noch mehr aus dir rauskommen. Also ich glaube, Deswegen würde ich das irgendwie gerne machen weil, und ich liebe Musik, ich liebe auch eigentlich tanzen und ja, in den Club gehe ich jetzt sowieso nicht mehr, <lacht> wirklich, dementsprechend. Ja, da tanzt man <lacht> ja auch nicht
0: so, wie man dann in so...
1: Nee, S also. genau,
0: ja. Ja, voll das schöne Thema eigentlich, also voll, ja. Also voll cool.
1: <lacht> ja, das wäre jetzt irgendwie, ja, das wäre schon nice. Ich habe da letztens halt drüber nachgedacht, als ich ihre Story gesehen habe und halt gesehen habe, wie sie sich so in ihrem Körper fühlt. Weißt du, ich meine? Da, das meine ich ja, du, die, das, da, das so, wird so ausgemacht, das strahlt so krass ja. viel auch
0: aus, ne? Ja, voll. Deswegen kann ich bei Let's Dance auch immer nicht weggucken, weil ich, also, natürlich guckt man das ja auch, wenn man gucken will, aber ich, ich sitze da manchmal wirklich, ich sitze da und ich ich komme nicht klar, weil ich das ja. so inspirierend finde und so mega finde, wenn man sich so bewegen
1: kann, ich finde es mhm. den, den Knaller. Ja, muss ich die mal durchschicken. Ich schicke dir das mal durch. Das ist die Tanzschule, wo sie ist. Die ist ja bei mir in der Nähe und die hat halt voll viele so verschiedene Kurse, die man machen könnte. Ja. ja ist das, komm ey. wir werden zusammen auf jeden <lacht> ja. Fall. Ja. ja. Also cool. wenn, ich sag mal so, wenn Sam, also ich weiß, Sammy ist jetzt ja noch nicht alt, aber wenn ich irgendwann Sammy nicht mehr reiten sollte, dann würde ich das auf je also dann ist es auf jeden Fall mein Plan. Spätestens dann, spätestens. Ja, und vielleicht können wir ja vorher mal eine Schnupperstunde machen. Ja, machen, wir machen eine Schnupperstunde. <lacht> <lacht> und wir sind zwei Körperklaus,
0: Klaus. Gott, Kla ich bin, ich mich,
1: oh. Aber dann sind wir zumindest zweit. Zu Komm. Ja, ja, das wäre schon nice. Ach, wir haben schon wieder so viel geredet. Ich wollte dich eigentlich noch eine Sache fragen, weil ich weiß nicht, ob das lange dauert, die Frage. Komm schnell. Hattest du eigentlich bei deinem Haus, bei deiner, bei den Sachen, die du gekauft hast, irgendeine so Game Changer-Anschaffung? Bei meinem Haus
0: an sich oder bei mein, oder bei den Dingen, die im Haus sind?
1: Ja, so egal was. Also wo du irgendwie sagst, boah, das war einfach so gut, dass ich das gemacht habe. Ja, einiges. Einiges? Ja. Also müsste man da eine separate Folge zu machen? Ja, ach nein,
0: okay. <lacht> das jetzt nicht. Aber ich kann dir, ich kann dir aus dem Stehgreif mal so ein paar Sachen sagen, die jetzt natürlich nur für Leute, die ein Haus bauen wollen, interessant sind. Aber was ich ultra wichtig finde, sind Steckdosen. Das mhm. wird jetzt zwar auch jeder sagen, aber Leute, das ist nervig, weil man am Anfang nicht, also man denkt sich so, ja toll, woher soll ich jetzt wissen, wo ich meine Steckdosen haben will, aber Life-Changing ist auf jeden Fall, wenn ihr eine Kücheninsel habt, eine Steckdose in die Kücheninsel zu machen, auch in der Küche, wenn ihr eine große Arbeitsplatte habt, viele Steckdosen, dass ihr quasi von überall einen Stabmixer oder irgendein Küchengerät oder eine Kaffeemaschine oder irgendwas halt, was einen Stecker braucht, einfach überall anschließen könnt und nicht erst sagen das boah scheiße, ich muss jetzt mal eben hier rüber, weil da ist die Steckdose. Also wirklich Steckdosen schon lieber zu... Du kannst gar nicht zu viele Steckdosen haben. Also mein Elektriker mhm. hat mir das auch gesagt und das ist 100% wahr. Also lieber, zu, lieber ganz viele machen als zu wenig. Sehr wichtig. Dann würde ich immer empfehlen, das habe ich jetzt leider nicht, würde ich aber zum Beispiel künftig dann machen, wenn ich jetzt noch mal was bauen sollte, dass ich keine Fußleisten sozusagen habe, weil das ist einfach nur ein Staubfänger. Du musst die einfach, mm. also es ist super krass, so vom Putzaufwand her, finde ich. Das geht zum Beispiel auch, dass man das, also dass man einfach keine Fußleisten mehr hat. Das ist dann irgendwie Geil. bündig quasi mit dem Boden. Das kann man so richtig schön auch unten dann machen. Putzmäßig knaller, auf jeden Fall. Ich frage mich, du hast doch eine kleine Sockel Abschlussleiste dann trotzdem. Das heißt, wenn du irgendwie wischst oder so, kommst du nicht direkt an die Wand. Mm, okay. Also ist echt super cool. Es ist glaube ich auch finanziell wahrscheinlich auch wieder so ein Ding, das was ein bisschen teurer. Alles ist irgendwie Treppenbeleuchtung würde ich immer wieder machen. Ich habe so eine, mm. also in der Wand habe ich immer so Spots, mm. die so an der Treppe sind. Das habe ich, das ist der Knaller. Mm. Das, das, ist, das ist der absolute Knaller. Also würde ich immer wieder machen. Das ist auch nicht nice to have für mich. Das ist mega das mhm. ist halt quasi immer Ich würde auch im ganzen Haus Spots machen, das ist aber natürlich eine individuelle Sache. Also ich finde, Lampen haben schon einen gewissen Flair. Ich habe auch Lampen bei mir im Haus, aber ich finde Spots einfach generell, dass sie ein mega, mega schönes Licht geben. Ja, voll. Die musst du natürlich von vornherein auch planen, wie du die angeordnet haben willst. Da musst du natürlich dir vorher Gedanken machen, auch schon ein bisschen Gedanken machen, wie du was stellst. Aber Spots finde ich zum Beispiel mega. Dann würde ich immer bodentiefe Fenster überall machen, überall, wo es geht, damit du so viel Licht wie möglich im Haus hast. Dann würde ich auf jeden Fall in der Dusche so wenig Armatur wie möglich. Also ich habe mhm. zum Beispiel wirklich nur die Armatur zum Aufmachen. Dann habe ich noch einen, so, einen Hand, so eine Handbrause sozusagen, die aber auch wirklich nur in so einem Ding drin hängt. Also nicht mal in so einem Stab oder so, den man... Weil ich finde, das, das sind alles so Sachen, die man halt immer wieder putzen muss, wo sich auch viel Kalk ablagert. Also von daher, das ist so mega, mega pflegeleicht, wenn du quasi nur so eine Armatur irgendwie hast. Auch beim, Ich habe so eine Innenwandarmatur, also Unterputz heißt die. Das heißt, du hast quasi nur wirklich nur diesen... Der, hm. der kommt so aus dem aus dem aus der Wand raus der 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 Wasserhahn sozusagen. geil und du hast halt quasi auch die dieses Ding wie man also wie man das aufmacht ach wie halt es denn also quasi wie du den Wasser wie du das Wasser ja. Ding aufmachst hast du quasi nicht in, in dem Waschbecken sondern in der Wand ach krass ist auch vom Putzaufwand mega du musst halt nicht du hast halt nicht so viele kleine Kanten wo du quasi putzen hm. musst da auch noch mal eben kurz Küche Arbeitsplatte und Spüle keine, also dass du keine, dass das alles bündig ist, also dass du quasi mm. keine abstehenden Dinger hast. Du hast ja ganz oh oft ja. am Herd, dass du so das eingerahmt hast, zum Beispiel. Mm. Das Terranfeld ist eingerahmt. Hast du immer Probleme, dass dich der kleinste, so ganz kleine Fitzelchen, Fett, Kleinigkeiten an da quasi so reinsetzen irgendwie nach ja, der Zeit. Ja. Mm. Also da habe ich, das habe ich zum Beispiel auch so, dass ich das alles ohne komplett ohne Kanten habe, auch an der Spüle, dass die quasi eingelassen ist, ohne irgendwelche da ist nichts. Also ja. du kannst einfach alles so wischen. Das ist so pflegeleicht, also absolut mega, finde ich. Dann ähm, Wasch, äh, Spülmaschine auf, auf der, oh, Hülle, ja. dass du dich nicht bücken musst. Life Changer. Mhm. Ja. Also das ist kein Scherz, das ist ein Life Changer. Das ist so ultra geil einfach. Ja. Boah, es sind schon ganz schön viele Sachen. Ich könnte glaube ich noch echt mehr Sachen sagen, weil das echt, also es gibt so viele Dinge, die dir einfach langfristig, wo ich jetzt Immer wieder denke, wie geil, dass du es gemacht hast, wie geil. Das sind manche Dinge, die ein paar Euro mehr kosten, aber die sich so lohnen, wo du lang. Schreib fisch. dir das mal alles auf. Und dann machen wir ja, das. Ja das, noch das schon machen. Fast, also, ich habe wirklich schon ja. jetzt sehr, sehr viel gesagt. Okay. Also, ja. das sind jetzt schon wirklich so sehr wichtige, sehr krasse Dinge, wo ich wirklich sagen muss, mega. Das, also, das ist für mich. Also auch was mit dem Fenstern, ne? mit dem Licht, also ganz viel Bodentief und so. Finde ich ja. zum Beispiel auch. Sehr, sehr life-changing auf jeden Fall. Dann habe ich tatsächlich oben, da wo ich die Velux-Fenster habe, und die sind sehr, sehr, sehr groß. Würde ich auch immer empfehlen, wirklich große, so groß, also sehr, sehr, sehr große zu nehmen, die man elektrisch auffahren kann und die auch einen Regensensor haben. Das heißt, du machst, du kannst sie halt elektrisch auffahren. Bei mir sind die auch elektrisch, weil die halt auch sehr hoch sind, tatsächlich. Und die haben Regensensor. Das heißt, wenn die auf sind, du bist unterwegs, es fängt an zu schütten, die gehen zu automatisch. Geil. geil. Das ist so cool. Du musst halt nicht vorher drüber nachdenken. Scheiße, du musst das Fenster noch zumachen. Oder bist unterwegs und denkst, scheiße, habe ich das Dachfenster zugemacht. Das fährt einfach automatisch zu. Also das ist zum Beispiel auch äh, mega, mega cool. Was fällt mir denn noch ein? Was fällt mir denn noch ein?
1: <lacht> Was ich mal gesehen habe, ist so ein, wie ne, wie nennt man das? Ja, wo du deine Wäsche machen kannst und das ist, wie, also wenn man natürlich den Raum hat, könnte man halt einen ganzen Raum machen, nur fürs Wäsche machen, wo du halt so verschiedene Ablagemöglichkeiten hast, dann am geilsten ist natürlich auch zwei Waschmaschinen zu haben, das fände ich persönlich auch ein Gamechanger. Für du gleichzeitig, Sportwäsche allein schon und so, ne? Ja, und dass du halt verschieden, also dass du halt manchmal auch einfach zwei Sachen gleichzeitig waschen kannst, dann ja. geht's halt einfach schneller, ne? Also wenn man die Möglichkeit hat, einen Wäscheraum, klar. Also
0: das ja, ist, das ist ja mega, ist, oder? Das ist mega, ja. also wenn du die Möglichkeit hast, klar, einen Wäscheraum hat natürlich nicht jeder, ne? also sich mhm. wirklich so einen eigenen Raum dafür einzurichten, aber ja, auch was ich ganz wichtig finde, ist für einen Vorratsraum, genug Stauraum, Leute, ja. <lacht> gerade für so Foodies, also ähm, da kann man gar nicht genug Stauraum haben, auch in der Küche, Man hat, das habe ich glaube ich mal erzählt, man hat mir gesagt, der Kühlschrank, den ich jetzt habe, ist sehr wäre für, für einen Vier-Personen-Haushalt, ich wohne hier alleine, beziehungsweise Romy, also wir haben ja im Prinzip einen, sag mal, weit gefassten Zwei-Personen-Haushalt und der ist immer voll, der Kühlschrank. Der mm. ist immer voll. Und wir haben da wirklich Dinge, die auch schnell verbraucht werden. das ist jetzt nichts irgendwie an irgendwelchen Dingen, die da ewig drin rumstehen. Also von daher wirklich beim Kühlschrank gucken, dass man echt viel Fassungsvermögen hat. Und in der Küche... Ganz viel Stauraum auch, also neben dem Abstellraum auch in der Küche nochmal ganz viel Stauraum, weil das ist so eine Sache, auch da haben die mir gesagt, ja, wie willst du den ganzen Schubladen, deine Küche, die ist gigantisch groß, naja, die ist gigantisch groß, die ist riesig, ich habe eine riesengroße Arbeitsfläche, ich habe riesen, also hab ganz viel Stauraum, aber es kann nicht genug Stauraum sein, ich meine, gut, man darf nicht vergessen, ich habe wirklich viel Food, ne, aber mhm. trotzdem, auch andere, also andere Personen haben vielleicht andere Arten von Food dann zu Hause. Und du, du kannst nicht zu viel Stauraum haben. Es ist einfach mm. so. Also das muss ja. ich echt sagen. Das macht schon echt viel aus, dass ich da auf jeden Fall viel Stauraum habe und viel Arbeitsfläche. Also das ist auch sehr wertvoll, wenn man da wirklich auch zu zweit dann mal irgendwie rumschnibbeln kann. Also wenn man die Möglichkeit hat, dass man echt eine große Arbeitsfläche hat. Oder selbst wenn du alleine bist, dass du Sachen auch mal abstellen kannst und nicht irgendwie denkst, scheiße, es passt hier alles schon nicht mehr hin.
1: Mhm. Also
0: auch sehr, sehr wertvoll. Eine robuste Arbeitsplatte, wo man jetzt auch nicht jeden Krümmel drauf sieht. Das würde ich sowieso generell im ganzen Haus empfehlen, vielleicht Fliesen auch zu nehmen, wo man nicht jeden Krümmel drauf sieht. Also nicht irgendwie vielleicht was Dunkles, da siehst du alles drauf und auch nichts. Am besten irgendwas, was so ein bisschen Struktur noch irgendwie hat. Also ich habe zum Beispiel ja ähm, so ein Flies Fliesen in Holzoptik da siehst du ja nicht jeden Krümmel. Ich meine, hier ja, sind ja. auch meistens ja keine, aber selbst wenn, siehst du es halt nicht. Du siehst nicht jedes Staubkorn irgendwie, das ist auch, glaube ich, sehr wertvoll. Auch auf der Arbeitsplatte in der Küche, dass man da, also ich habe da zum Beispiel auch was, du, du also das, du, sie, du siehst halt nicht immer direkt alles, wenn da jetzt was wäre.
1: Hm. Zum ja, so, zum Beispiel so Marmoroptik oder so, glaube ich, da hast du, da kannst du auch ein bisschen krümeln, da sieht man nichts. Zum Beispiel, genau, da ja. siehst du einfach nichts, weil da halt so ein bisschen irgendwie, so ein bisschen
0: Muster in Anführungszeichen oder Struktur halt einfach irgendwie drin ist. Ähm, bei den Küchen auf jeden Fall auch alles grifflos machen. Das habe ich mhm. auch. Also einfach quasi ähm, ich habe was zum Aufziehen und ich habe Tipp-on. Also das heißt, du drückst drauf und geht's auf. Ähm, aber die zum Aufziehen sind zum Beispiel auch ohne Griffe. Weil Griffe, das ist auch wieder so rum, drum -rum putzen. Das ist so aufwendig. Ja, das stimmt. Ja, voll die guten Tipps.
1: Also Ich so habe zehn Minuten
0: jetzt darüber geredet und mir wird wahrscheinlich, wenn ich nachdenken würde, noch viel mehr einfallen. Weil wie gesagt, es ist Es sind so viele Dinge, die du beachten kannst, die, die, die einfach Kleinigkeiten eigentlich sind vielleicht in deinem Kopf, aber die echt viel ausmachen im Nachhinein und wo ich echt ich habe so die ganzen Sachen die ich jetzt gerade gesagt habe das sind vielleicht für manche Dinge die die Leute die dir das jetzt hören denken sie können sich das vielleicht nicht vorstellen aber manche die vielleicht schon gebaut haben denken sich so ja ich weiß genau was du meinst <lacht> weil das ist halt echt so das sind so viele Dinge die dir einfach langfristig jeden jeden Tag das Leben einfach erleichtern und du einfach jeden Tag denkst geil
1: ja. Oder also, die Dusche so bauen, dass du auch kein Glas hast, wahrscheinlich. Das hab ich ne, ja auch auch ja. ne? ich ja. habe da gar kein Glas.
0: Ich habe das ja auch so, dass ähm, mein Abfluss in der Wand ist. Mhm. Ähm, das ist. Das ist einfach der Hammer, weil du hast vom Putzaufwand, das ist so easy peasy. Und da habe ich auch ganz viel so drauf ausgelegt, dass es vom Putzen her wirklich so pflegeleicht mhm. wie möglich ist. Und das macht wahnsinnig ja. viel aus. Aber wie, wie reinigst du dann den Abfluss, wenn der in der Wand ist? Ähm, du hast unten so einen äh, so, ein, so ein Abschluss quasi, den kannst du ja. abmachen und dann hast du trotzdem ja so ein Sieb drin, so ein -Sieb ah. quasi. Das nimmst du einfach mhm. raus, dann kannst du die Haare rausmachen
1: und boah geil. Also wenn wir wenn wir bauen sollten, ich wende mich an dich ne? Super gerne. Sehr gerne, wirklich. Ja. Ja, wir gucken ja immer so zwischendurch, ob man mal, keine Ahnung, was es so für Häuser gibt. Also in Köln kannst du sowieso knicken. Also dafür, da, das Geld kriegt, ist es Katastrophe. Aber es wird, glaube ich, besser tendenziell. Und ähm, natürlich, Fläche ist auch schwierig in Köln. Aber ja, ich glaube, wenn, dann wird ein Bauen langfristig glücklicher machen. Also glaube ich persönlich, weil du es einfach nach deinen Vorstellungen machen kannst. ne? Ja, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, dass man halt
0: einfach, man muss natürlich immer die Kosten gegensetzen. Wie viel, also wie viel würde ich dafür ausgeben, wie viel dafür? Aber wenn es sich ungefähr deckt, beziehungsweise das selber bauen nur ein bisschen teurer ist, würde ich es immer machen, weil du hast, wie du schon sagtest, du kannst es halt dann so machen, wie du es haben willst.
1: Ja richtig nice mhm. ja danke für deine Tipps ich glaube ja. die waren für viele ziemlich wertvoll ich habe sie und runtergerattert aber wie gesagt ich glaube also das sind ja wirklich das sind wirklich also ich sag's euch
0: Leute das sind Tipps die wirklich wertvoll ja.
1: sind ja nee, <lacht> glaube ich dir ja glaube ich ja. dir wirklich und diesmal haben wir jetzt auch eine Stunde voll gemacht
0: ja Stunde fünf schon fast bis wir hier ja. gleich fertig sind
1: und ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall schon mal einen schönen Urlaub. Danke. Bin gespannt, was du dann berichten kannst. Und ansonsten wünschen wir euch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund, bleibt positiv, bleibt dankbar und bewertet unbedingt unseren Podcast mit einer 5-Sterne-Bewertung, weil er euch ja so gut gefällt. Und folgt uns unbedingt auch auf Social Media unter Lizzie1402 und fit bei Leni. Genau. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüssi. <lacht>